0: Stort tack för att du lyssnar på ännu ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Ja, idag så väntar ett eh, avsnitt med Martin som gäst. Jag hoppas att ni kommer tycka att det är intressant. Han har en spännande historia. Han kom till Sverige först som 15-åring. Du vet väl att Snutsnack finns på Facebook och på Instagram där jag uppdaterar med lite smått och gott. Du som är intresserad av eh, Martins resa... Från att lämna till Irak som 13-åring och sen komma till Sverige, hur det upplevdes och lite annat eh, snack eh, kring eh, Martin som polis och hans upplevelser kring polisyrket. Så finns det för dig som är Patreon på Patreon och om jag har lyckats med tekniken så kommer det även finnas rörligt material. Alltså, vi kommer synas på bild. Och är det så att du inte hittar någon bild där så har jag misslyckats. Men... Eh, min förhoppning är att jag ska kunna lägga upp både bild och ljud där. Det finns det som bonusmaterial och det är ju enkelt att bli Patreon. Du går in på patreon.com slash snutsnack och kan ta del av det bonusmaterial som jag lägger upp där. Ja, nej men då så finns det väl inget i övrigt att önska en, en trevlig lyssning. Och nu i dessa trista pandemitider var extra försiktig där ute. Varmt välkommen till Snudsnack, Martin. Tack så mycket. Det är så roligt, för vi har redan kommit igång innan vi har satt på inspelningen här. För att jag frågade dig vilka språk du pratar förutom, förutom svenska. Och Det kan du ju få berätta för lyssnarna också.
2: Ja, precis. Mitt namn är Martin Lazar. Jag jobbar som polis idag och i kyrka men min historia började långt, långt tillbaka för 44 år sedan. Då föddes jag i Irak Röst. och där växte jag upp tills jag var 13 år. Sen på grund av kriget så lämnade vi landet med hela familjen och efter två år, två år i flikt så hamnade vi i Sverige som 15-åring. Intressant, intressant. och med har jag i språket då pratar jag seriska som är mitt hemspråk och sen arabiska som man har lärt, lärt mig på skolan
0: men då är du det, det som vi i svenska säger, Syrian.
2: Nu sa Assyrier, ja, ja det, 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 känns, det där är känsligt.
0: Det är det, va? Men då kan inte förklara hur det Jo, men det är samma. Det är samma, det är samma ja. folk.
2: Men, man, man tillhör olika kyrkor. Just men i min, I min värld så är vi samma. Jag gör ingen skillnad. Vi ska inte hålla på att hitta skillnader. Så jag hade
0: inte fel då.
2: ja halvpoäng. <laughs> Men det kan vara känsligt för många. Mm. Men jag är väldigt stolt av serien, Men jag har spelat fotboll ganska länge i syrianska. Mm. Så det är därför jag, jag ser ingen skillnad mellan asserier och syrianer. Nej. Och heldier. Det är en tredje grupp som är katoliker. Just det. Vi kommer från samma område.
0: Jag tänkte att vi skulle återkomma lite till just det här. Att komma till Sverige som 15-åring och sen bli polis. och Det tänkte jag att det blir ett litet speciellt avsnitt som vi kommer tillägna mina... Eh, kära patrons, eh, det ska bli väldigt intressant att höra, men nu jobbar du, kan man säga, i ett område som är väldigt omtalat. Du mm. alltså jobbar i bordkyrka Stämmer. och senast bordkyrkan var på tapeten rent nationellt var väl egentligen när den här tolvåriga flickan blev skjuten. Mm.
2: Precis. Och Det blir en världsnyhet, Aha. inte bara bokyrkanyhet eller svensk nyhet. Det är nyhet som har nått hela världen. Mm. Och intresset för, för det polisiära arbetet och arbetet överhuvudtaget i Sverige kring, kring de uh, situationer och händelser som sker är väldigt uppmärksammat.
0: Mm. Jobbade du den kvällen? Eller? Jag
2: jobbade den kvällen, men jag avslutade mitt pass strax innan själva skjutningen. Mm. Så jag var ute aktivt. Uh, men det är bra att berätta för lyssnare. Idag har jag en strategisk eh, funktion i mitt uppdrag. Mm. Jag har jobbat i cirka sju år. Eh, de, eh, under mina första fem åren så var jag väldigt operativ. Mm. Då var jag ute väldigt mycket att jobba. Dels som lokalpolis och som områdespolis. Mm. Men de sen, två senaste åren har jag kommunpolisfunktion. Mm. Då är det en strategisk funktion som jobbar på lång sikt med de strategiska arbetsuppgifterna.
0: Jag tänker spontant, då, när man hör din bakgrund och du berättar precis här när vi drog igång avsnittet om dina språkkunskaper till exempel. Borde inte en person som du... Jag vet ju hur det är man är i en period på vissa, vissa tider i sin tjänst på polisen. och Man blir lite trött kanske vill göra något. Mm. Annat. Men det är sådana poliser jag känner att vi vill ju ha en kille som snackar arabiska eller en tjej som snackar arabiska där ute. Mm. Mm. Hur, hur har det påverkat dig som polis och bemötandet mot, mot dig när du också kan... Kanske många av de personerna ingriper deras språk.
2: Ja. Ofta så är det väldigt väldigt positivt, mm. för dels vi möter vi människor som har lite svårt att uttrycka sig på svenska mm. och, och samma personer kanske har vi svårt att nå när vi pratar svenska med information eller det budskapet vi har med oss, det underlättar ju när vi kan växla språk och prata språket som de kan, på det här sättet nå vi dem på ett helt annat sätt. Och oftast pratar jag känslomässigt mm. så tror jag vi når fram när vi, när vi, när vi kommunicerar med dem på, på ett språk som de, som, som de som kan. Mm. Uh, så majoriteten uppskattar min roll som polis och som person med tanke på. Nu lyfter språket, men jag skulle säga ännu viktigare att lägga mer vikt på den kulturella. Det andra aspekter som man har med sig från hemlandet som gör att, att för mig är det lättare att kunna prata med människor som kommer från Turkiet. Mm. Samtidigt så förstår jag att det finns konflikter inom, inom landet Turkiet mm. som kan påverka deras situation i Sverige.
0: Men jag förstår det att det inte bara liksom handlar om en översättning, liksom utan att det är det här kulturella. Och jag menar, vi kan ju se, jag kommer ihåg till exempel när det var um, Fotbolls VM, och så var det ju, vad hette han som skallade det, Sin Sla, precis, ja, precis Och han hade sagt någonting. Inte ihåg jag ska knulla din mamma. Ja, någonting eller om sånt familjen, ja. ja. Men i Sverige, så, åh, men vad trevligt. Hon har inte legat på länge skulle en svensk säga. Ja, kanske. Precis, men, vi, ja. men där har vi ju en, Jätte... en jättekulturkrock redan. som ja. ni kanske inte förstår. Ja,
2: men så är, det, så är det. Nu, nu kanske det, det var väldigt grovt att säga om mamman. Det räcker att du kallar, kallar en person från Mellanöstern för hund. Aha. Så kan misstolkas på en gång. Mm. Eller när du säger till en, en, en människa från Mellanöstern att ja, du ljuger. Mm. Det, det, det själva året betyder väldigt mycket. Men säger du till, en att du till en svensk Att du ljuger Nej jag ljuger inte Att man kan förklara själva situationen
1: Aha.
2: Men äh, människor från Mellanöstern blir väldigt kränkta När man kallar, äh, kallar dem för att, att de äh, ljuger Så därför jag brukar rekommendera mina kollegor Att, att äh, använda andra ord istället för att ljuga Säg att äh, du säger inte hela sanningen mm. Eller jag, håller, jag tycker att du, håller, det, du berättar inte hela, hela historien Det blir lättare för dem att kunna det känslomässigt. Precis för språket
0: är alltså på olika nivåer som är svårt att veta när man inte kommer från den det är språkkulturen, så att säga.
2: Absolut.
0: Och, som också inramas av hela kanske landets eller regionens kultur där.
2: Och det är det därför sker det här kulturella krocken. För att eh, saker och ting som är självklara i Sverige är inte självklara i, i resten av världen.
0: Mm. Men det är också så att du skulle kunna stå och, och sådär eller blir du snabbt känd som den här killen? Som jag pratar. har lite
2: fördel. att jag, jag är inte jättemörk och så där. Så folk har svårt att placera mig i vilken mm. del av världen jag kommer. Ja, det är sant. Så många, skulle, många tror att jag är från Balkan. Mm. Jag, har för, jag har hört förslag från andra länder Men ingen har gissat direkt Att jag kan vara arabiskt talande ja, just det. Ja, På det sättet så har jag fått Den möjligheten att kunna tjuvlissna ibland Det <laughs> är oftast roligt När man åker kollektivtrafik Och har hur oh. par kan sitta och diskutera Heta diskussioner På ett, ett språk som jag behärskar Det blir lite, lite pinsamt
0: oh, precis, Ja, precis Men <hör> Var bordkyrka där du började jobba som färdig polis?
2: Eller? Så här, jag pluggade till polis i Växjö. Mm. Jag gjorde aspiranten i Göteborg. Mitt mål var att jag skulle jobba kvar i Göteborg. för Jag har en stor, stor del av min familj bor i Göteborg. Mm. Men som du känner till, det är inte lätt att få välja inom polismyndigheten. Jag blev erbjuden tjänst här i Stockholm och i Malmö efter min aspirant. Mm. Jag var tvungen att välja. Mm. Jag valde bort Malmö av två anledningar. Dels har jag ingen anknytning till Malmö. Dels skulle jag inte förstå vad de säger till mig i radion. <laughs> Så, Så jag tänkte det är det best... kan ju vara en,
0: ja. en bra anledning. Var,
2: för mig var det bäst att välja Stockholm. Dels ja. jag har lite vän, jag, hade, jag har lite vänner i Stockholm som skulle underlätta det här sociala livet. Mm. Du kom jag till Stockholm och det fick jag tre veckor på mig att flytta upp till Stockholm wow. utan lägenhet, utan någonting.
0: Det är rätt tufft att alltså, man är färdig med sin utbildning och får så ja. kort frist. Ja,
2: absolut. Liksom. Uh -huh. Min räddning var en släkting till mig i Fittja, som erbjöd att, att jag kunde bo hos honom. Mm -hmm. Så jag bodde hos min släkting ett halvår på en madrass i Wow. Så tänkte jag, jag uppfyllde min dröm att bli polis. Men vad händer nu? Nu ligger jag på en madrass i en hos en släkting i Fittja mm. och fick anställning i Arlanda.
0: Oh, helt helt andra sidan.
2: Så det var det var en och en halv timme enkel resa till jobbet dagligen oh. eller varje varje gång jag arbetade. Mm. Så det var väldigt tuffa förutsättningar för, för mig från början mm. och jag var väldigt nära att hoppa av det här hela resan på grund av att jag kände inte att det var jag kände att det var inte rätt.
0: Men jag tycker det är lite konstigt från myndighetens sida. Jag, man, idag så bedriver man ju sedan många år tillbaka också distansutbildning. Man kan bli till exempel, vi ser att du är småbarn och det är svårt att åka upp och plugga. Du kanske bor mitt emellan någon av de här skolorna en bit ifrån. De har möjlighet att plugga på distans, vilket ju är lysande. Men sen har man ju hört folk som då pluggar på distans så får de en sån tjänst. Då var ju distansutbildningen nästan lönlös eftersom en römdår, då, ah, du bor i Göteborg men du får välja mellan Malmö och Stockholm. Mm, då måste ju myndigheten tänka om lite.
2: Verkligen. Här, det, så. Alltså, och, 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 speciellt i dessa tider när vi, vi, vi investerar mycket tid på uh, rekrytera. Vi vill ha fler poliser som ska, fler personer som ska söka till polisutbildningen. Då är det, då är det viktigt att vi ska underlätta det för dem också. Mm. För att locka fler personer som kanske står och avväger ska jag söka eller inte söka. Och sådana frågor kan vara avgörande när det gäller distans eller placeringen, aspirantplaceringen mm. eller tjänstplaceringen. Mm. Och för mig var, kändes det väldigt fel efter ett halvår att ligga fortfarande kvar på en madrass och en släkting i Fittia och har anställning i Arlanda. Men
0: jag förstår att det var det.
2: Men jag hade bra stöd hemifrån. Människor som jag hade runt omkring mig pushade på och sa ge inte upp för tidigt. Uh -huh. Tills det, det upp tjänsten här i Botkyrka som kun, eh, lokalpolis i kontor, eh, kontorpolis fittia mm. och jag fick tjänsten. Men första krav de ställde på mig, du kan inte bo kvar i fittia <laughs> Så tänkte jag, men herregud, när ska det här ta slut?
0: <laughs> jag har tvungen flytta
2: Ja, exakt. Och det, eh, då hamnade jag i nästa problem. Eh, men som tur, jag, jag är en troende människa från eh, för, eh, kristen. Ja. Eh, och jag, jag, jag tänkte hela tiden, det kommer lösa sig. Mm. Samtidigt som jag fick tjänsten så fick jag bra kontakt med en kollega i och, mm. och Han kom från ingenstans och erbjöd mig hans lägenhet när han köpte hus. Wow sa till du får äh, äh, hela min lägenhet så länge du behöver den. Wow. Så han det med hela, hela min situation.
0: Oj, vilken, vilken grej.
2: Ja, Precis, så tog jag chansen tog den lägenheten, bodde där ett år och sen sakta men säkert kunde jag etablera mig i bostadsmarknaden. Marknaden, ja.
0: Men alltså, jag tänker arbetsuppgifterna. Jag har jobbat lite på Arlanda bara under när jag var aspirant. Mm. Arlanda polisen jämfört att gå till näp på bordkyrka. Det måste ju vara... Man pratar om polisarbete och polisarbete men det är ju sånt två skilda världar. Det,
2: det stämmer. Och det precis var det nästa problem för mig för att eh, tempoväxlingen blev det lite för starkt för mig. Okay. Från det här ganska lugnt i Parlanda till Botkyrka och Fittja. Oh. Jag hade typ magund varje, mag, mag varje gång jag kom till jobbet. Asså. För att jag var inte van med det här tempot. Men tack vare min bakgrund jag har jobbat med barn och unga sedan tidigare. Jag är gammal fritidsledare och jag har jobbat på ungdomsanstalt. Och med den resa jag har med mig från hemlandet, upplevt få krig och varit på flykt, så var det att jag, jag hade de här egenskaperna som, som hjälpte mig och kunde hamna in i de här tuffa situationerna när vi konfronterade många kriminella och många ungdomar i, i våra centrumsanläggningar. Just det. Men som polis så var jag väldigt färsk, men kontra de erfarenheter jag hade med mig privat så mm. gjorde att jag, jag kom in i min roll som polis på ett, ett snabbare sätt jämfört med andra.
0: Det är väldigt intressant, för vi har ju pratat om det här i podden med många av mina gäster, att just de här erfarenheterna som man har i sin ryggsäck som privatperson när man går in i polisyrket är ju Vitt skilda såklart. Du berättar om att du har varit med i två krig, du har flytt från ett annat land och, kom, och kommit till Sverige. En del har vuxit upp med alkoholiserade föräldrar, blivit poliser, har en oerhörd kunskap om att komma in i ett hem som är trasigt och kanske ha insikter om hur man ska lösa det, hur man ska prata, hur man ska rikta sig mot barn eftersom man själv har varit det barnet. Liksom. Precis. Men när du kommer in i de här centrumanläggningarna liksom, och möter de här killarna och inte står på Alanda och någon ska fråga efter gate 32... Liksom. Jag kanske överdriver. Nej, men
2: det, det, det kan hända. Ja.
0: Du sa att det blev en, en stor... Var det främst tempot eller var det också bemötandet mot dig som polis som gjorde att det blev det här lite ont i magen? Ja, alltså. men
2: det, det, dels tempot och det, dels bemötandet och dels att jag hade den bakgrunden. Mm. Och oftast för de kriminella så var det tuffare utmaning. För här kommer en polis som behärskar språk, som behärskar kulturen som kommer att göra mer effekt i arbetet.
1: Mm.
2: Så vattare hårdare motstånd mot mig för att släppa in mig i, 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 i min roll som polis i området. För de visste det här kommer att skaka om deras omvärld. Mm. Så på det här sättet fick jag motstånd men samtidigt jag lägger mer vikt på den här positiva mötet av övriga, av övriga medborgare. Mm. Där de, öppnade, de tog emot mig som typ en hjälte, äntligen någon som kan förstå oss och vår, och vår situation.
0: Jag förstår, jag tänker på det för att <coughs> när man möter då ungdomar ibland, vilket du har gjort i ditt arbete mycket, så möter du också deras föräldrar mm. kan jag tänka mig. Absolut. Jag kan också tänka mig att eller attityden gentemot dig från den här ungdomen som kanske har gjort någonting felaktigt eller föräldrarna är ganska olika.
2: Det stämmer. Och Det är precis vad vi behöver idag. Eh, oftast lägger man fokus på ungdomarna men jag skulle säga att vi behöver lägga på fokus på hela familjen.
1: Mm.
2: Vi måste verkligen förstå den här familjens situation för att vi ska kunna hitta rätt eh, åtgärder för individen. Mm. Och jag, la, jag tillsammans med många andra kollegor i Botkyrka har prioriterat att vi ska förstå mer situationen som de här barn och unga befinner sig i för att vi ska kunna hjälpa dem också för att göra rätt val i framtiden.
0: Mm.
2: Och det blir helt annat samtal när vi kommer hem till dem. Jag förstår det. För att det är deras deras rädsla är att vi ska kliva in i deras hem, i deras varungsrum och se vilka, vilka problem de har. För de har större problem än att bara hänga i centrumsanläggning. Mm. Där är det oftast svårt att kunna föra ett samtal, en dialog. Mm. Och där är det också svårt för dem att kunna berätta hur svårt de har det hemma. Mm. Men när vi kliver in i ett, ett hem och ser att det är flera barn i huset. De här, oftast pojkarna, har inga plats hemma. Då förstår jag varför de, varför de hänger i centrums istället. istället. Det är ingenstans så vara. Mm. Då, då har jag även då ändrar jag mitt sätt att bemöta dem för att jag vet de att har, de, de har större problem än bara häng i, i, i Fittia centrum eller albicentrum. centrum
0: mm. Jag vet att Rissa nämnde det också i, i det avsnittet med henne att hon gick på morsorna och genom morsorna kunde hon nå liksom kidsen lite grann då, att man har som en man har som en gateway, liksom. Ah. Till, så man får ha någonting i mitt emellan där så, och det hade funkat eh, bra. Mm. Man hade till och med sagt att mammorna liksom, vad de skulle kolla efter i deras fickor och när de hittade saker i deras fickor så skulle de ringa henne och sen saker. Så blir det blir ett polisarbete som man kanske inte lär sig riktigt på skolan.
2: Nej, absolut.
0: Utan det blir någon ny form av polisarbete där man jobbar lite annorlunda.
2: Det stämmer. Och det så vi. Må, vi måste jobba verkligen på på att hitta metoder och sätt som gynnar ju området. Mm. Jag har sagt det hela tiden och vi måste jobba mer lokalt anpassat mm. till, den lokal, till de problemen vi har i vårt område. Mm. Och, och Jag måste berätta, alltså, vi har ett jämställt samhälle mm. enligt många, mm. men i min mening efter, efter de här sju åren när jag har jobbat i Botkyrka så har vi jättestora problem med jämställdhetsfrågor. Okej. Okay. Det är därför det sker de här problemen vi har ute hos oss i våra särskilt prioriterade områden. För vi har inga jämställda hem. Ofta så, är det, så finns det en skillnad mellan män och kvinnor. Mm. Pojkar och flickor. Man behandlar barnen efter deras kön. Mm. Som gör att det skapas ju distanser mellan, mellan familjemedlemmarna. Och här, problemet här i Botkyrka, så det, det jag möter, är när det går bra för barnen, då är det papporna som tar åt sig äran. <laughs> Men när barnen misslyckas, då är det alltid mamman som får fronta det. Okay. Och det är där vi behöver, som, samhälls, samhälls, äh, som myndigheter och samhället, behöver hantera att hur vi ska inkludera hela familjen i framgångar och motgångar.
0: Mm. Men det är sant, Sverige är ju då på pappret en av världens mest jämställda länder. Men det är klart, om man kommer, jag menar, du berättade, du har ju dina rötter i Irak. Eh, eh, Mellanöstern, väldigt mycket patriarkala strukturer där man har liksom... Det har ju varit mycket på tapeten om klaner till Stämmer. exempel. där mm. man eh, Om bilen är trasig så ringer man liksom inte myndighet utan man ringer sin kusin och de kommer och bärgar. Allting funkar på ett annat sätt liksom. Det, det är väl inte konstigt att det har följt med. Mm. Men hur ska man då kunna få jämställda familjer. Det låter ju väldigt, väldigt svårt.
2: Alltså. Absolut. Men det är därför vi behöver som myndigheter, vi behöver kliva in i varagsrummet. Mm. Och för att vi ska uh, kunna hjälpa familjen, vi måste öka förståelsen hos de här människorna att myndigheter här får hjälpa dig. Mm. Vi är inte här för att straffa dig. Men självklart så förstår jag de här papporna som sitter med den bakgrunden. Mm. De är motståndskraft i, i det här för mm. de vill inte integrera sitt hem Nej. på ett sätt som gör att alla är jämlika.
1: Nej.
2: För du tappar om den här, den här statusen eller punden som de har hemifrån. Just det. Men vi behöver kliva in, vi behöver underlätta vi behöver inkludera för att vi, vi ska öka förståelse att, att myndigheter är här för ditt bästa.
1: Mm.
0: Ja man har ju inte myndigheter kanske på det sättet där man har kommit ifrån heller och man kan ju förstå att det finns en viss skepsis kanske då, då till i Sverige har vi, vi som uppvuxna här och liksom vi är vana, nej, men då hör av det först till Försäkringskassan och Precis. sen gör du det, det och sen går det till Arbetsförmedlingen ja, och ja. går det riktigt dåligt för att höra av till SOS kanske får ja. någon peng därifrån och det, det är klart att och kan man inte språket heller riktigt så det blir många, många kilar som sätter Självklart. stopp. Liksom.
2: Och sen får vi, vi måste tänka också på att det, det handlar mycket om prestige. Mm. Eh, man har familjestatus, man, som du säger, det, man har en, en status i, 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 bland släktingarna, bland vännerna. Och det, och, och det låter väldigt negativt ifall det kommer ut mm. till sin omgivning att mm. de har kontakt med myndigheter. Mm. Det är därför oftast så söker de, de flesta familjer söker hjälp hos myndigheterna när det är riktigt för sent. Mm. För de har avvaktat avvaktet, försökt att hitta egna lösningar åt sina problem. Mm. Men till slut när de ser att de har tappat kontrollen, det då de vänder sig till myndigheter. Just det. oftast är det för sent.
1: Mm.
2: Och när vi upptäcker de här avvikelser hos de här barnen rätt tidigt. Och det blir det mot, eh, svårigheter är att, att få med familjen att ta emot hjälpen. Just det. Eftersom allting bygger ju på frivillighet. Mm. Så när socialtjänsten erbjuder en familj att vi kan eh, hjälpa er, då backar familjen på en gång för då, de tänker på sin prestige. Precis, det, ja. Ska, vad, vad kommer folk säga att jag är i kontakt med socialtjänsten eller, eller polisen? Så det oftast blir det väldigt en avraskningsmoment när polisen mm. ringer på för att man kanske har gripet deras barn för ett, ett brott.
0: Jag läste på sociala medier tror jag, igår faktiskt. När vi spelar in det här så är det ju höstlov. Mm. Och då läste jag att det hade varit lite stök på stan i Stockholm. Det var han, Ybe Söderman, som har varit gäst också. Viktor mm. som har varit gäst i podden, som skrev att det hade varit bråk och slagsmål och folk gripna och man hör av sig till föräldrarna. Men föräldrarna var inte ens intresserade att komma och hämta barnen. Nej. Och det blir man ganska förvånad när man läser om man har ett barn som har varit i knipa och polisen ringer och nu får komenta. till dem. Nej, då de får det. runt det.
2: Och det, det är tyvärr brist på kunskap om vad innebär det att, att, att som föräldrar har du huvudansvar för, för, det, för, för ditt barn. Mm. Det, där, det är Många skjuter upp det ansvaret på myndigheter på skolan mm. istället för att. Äh, inse att, att, att ni har en stor del i det här problemet.
1: Mm.
2: Vi brukar säga, men problemet är inte själva handlingen, problemet är vad, vad, vad är orsaken till handlingen? Mm. Varför det här barnet väljer att bete sig på det här sättet? Då måste vi verkligen titta lite djupare kring förutsättningar kring, kring vilka relationer de har till sina föräldrar. Jag möter ju rätt ofta barn som har ingen relation till sina föräldrar. Mm. Och kopplat till det här kulturella För att äh, kulturella aspekten Har en viktig roll i uppfostran mm. Den relationen många barn har I både till sina föräldrar Den byggs på, på rädsla Du ska vara rätt för din pappa Åh oh, wow det är inte det här att det ska vara, relationen är byggt på respekten, att relationen inte är byggt på inkludering eller tillåtelse för misstag. För att ett misstag kan ge väldigt stora konsekvenser. Mm. Det är därför man skapar här rädslan och rädslan skapar ju, skapar ju möjligheter för, dem, för barnen att ljuga för sina föräldrar för de vill inte ha konsekvenser. Just det. Och det blir det som en avraskning när myndigheterna kommer och knackar på och ska berätta: Ja, men din grabb eller din dotter har varit med i de här, det här händelsen. Just det.
0: För du pratar mycket om, du, du berättar att det finns ju då en prestige och en rädsla, liksom familjens rykte och så vidare, att man har varit i kontakt. Men det finns ju också, jag tänker, den prestigen skjuts ju framåt när man står i till exempel centrum eller Längen, att man får en status i det nya. För att mm. även för svenska, om man säger då, som har då den här lite mer kontakter med sina föräldrar så skapar man ju sin identitet när man blir kanske 14 med de gängen man hänger med. Antingen så är man med sitt basketgäng eller ja, så är man med ja. sitt kriminella gäng och där har man ju en status också.
2: Självklart. Man tillhör och, ju något. Precis. Det är där man, man är ute efter, man vill tillhöra någonting.
0: Precis, men om man är då ett kriminellt gäng mm. ganska ung så vill man ju ha någon form av status där också. Självklart. Och – Det blir liksom statusproblem hela vägen. – Så är det.
2: Men det är, man, man, man är ute efter status, man är ute efter respekt, eh, man vill tillhöra något, man vill känna att man är bra på någonting och, det, och då är de här kriminella nätverk är väldigt duktiga på eh, att fånga upp de här individerna. Mm. För de är rätt, rätt duktiga på att bygga relationer. Mm. Duktiga på att eh, se de här barnen, eh, bekräfta dem, hjälpa dem när de behöver hjälp. Mm. Ge dem, ge dem den, den här statusen som du är ute efter. Att hänga med de kriminella, det är ju respekt för sig i hela området. Just det. Och då känner de att det här ha är bästa vägen för mig. Mm. Eh, men sedan när det, konsekvenserna kommer, då kommer de här 14-15-åringar som inte har så mycket erfarenhet av livet inse vilket misstag de har gjort. Mm. Och det är därför vi strävar ju hela tiden att, att vi ska kväva ner den här rekryteringen av unga personer som hamnar i fel händer.
1: Mm.
2: Och gör vi inte det i, 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 i god tid med rätt metoder då finns det risk att fler och fler barn kan hamna i fel händer.
0: Mm. Vi pratat lite om den positiva liksom, synergieffekten av att ha en bakgrund där man liksom talar två språk som man generellt inte gör i Sverige, som polis. Men har du mött några negativa effekter också av det? Att vara polis och vara från det området du kommer ifrån. och liksom Har du mött något negativt?
2: Det är negativt oftast av de kriminella. Mm. För att jag har kommit alldeles för nära dem. Mm. Inte, dera, inte bara dem, deras omgivning.
1: Mm.
2: När de inser att jag har varit kanske hos deras familj och prata samma språk mm. jag kanske har besökt moskén eller, eller kyrkan som de tillhör mm. det blir ännu närmare när jag kanske har skaffat kontakt med deras färbröder eller släktingar det blir att då har man kommit lite för, för nära för att vara en myndighetsrepresentant mm. så det är där jag har mött oftast motståndskraften men samtidigt möter jag även andra föräldrar som tappar ju ansiktet när jag kommer hem till dem mm. och de, 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 det är personer som kanske har eh, skaffat en relation till genom goda sammanhang mm. och helt plötsligt kliver in på grund av att det har skett någonting då har blivit inte negativt men däremot jag har sett att de har, de har tappat ansiktet typ för att just du som polis kommer in mm. och vi har redan en relation sedan tidigare och du känner dem att, att, att det här prestigen dyker upp igen.
0: Hur viktigt är det då, att inte tappa ansiktet?
2: Det är superviktigt oftast för papporna Mm. Att man vill inte tappa ansiktet inför, inför andra Men jag brukar vara väldigt tydlig med att det här är sekretess Det här är ingenting jag går runt och pratar om Nej. Att just idag har jag varit hemma hos dig Nej. Så du behöver inte känna att eh, du har tappat ansiktet inför hela området
0: ja, just det. Ja, det är väl en eh, viktig aspekt ja, Absolut, och
2: jag brukar väl, alla gör misstag Jag försöker förklara att vi är, vi är människor, vi, är, vi har känslor mm. Du måste acceptera att dina barn gör fel Mm och du måste ge dem möjlighet att kunna göra, göra om och göra rätt. Alltså mm. vi måste ha en tillåtelse för dem att göra fel. Men om det här upprepas, då, då har vi ett problem, mm. då, då är det ett beteende.
1: Mm.
2: Och då måste ni verkligen lägga mer tid på att veta och, och veta vad, vad är det som händer egentligen.
0: Mm. Ja, det är intressant för att du, du har ju förmånen att komma in i en bubbla kan man säga, i en svär i alla fall som <kör> bananpolisen, liksom lät lite raljerande men en etnisk svensk som jobbar som polis in, aldrig kommer in i. Och det är ju en oerhörd fördel och också en stor... Um, ett stort vapen, om man uttrycker det mm. så, liksom, mot de, de kriminella Absolut. som är unikt. Alltså. Ja,
2: verkligen. Och det, vi, vi, vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle och det är viktigt att, 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 att även inom myndigheterna har vi medarbetare som har den här kunskapen mm. för att underlätta vårt uppdrag idag.
0: Hur har du blivit bemött inom myndigheterna och på, dit, på din station? och så där, att du liksom ja,
2: Väldigt väl. Mm. Jag tycker att uh, myndigheten har verkligen investerat med mycket på att, att uh, fånga upp fler personer med en annan bakgrund för mm. att uh, representera myndigheten i vårt uppdrag. Mm. Uh, och jag tycker det är helt rätt att, att vi ska ha rätt personer med rätt värderingar i, inom myndigheten som, som behärskar andra språk, som behärskar andra kulturer för att underlätta vårt uppdrag.
0: Mm spännande. Ja, vi är givetvis precis som i alla avsnitt på snuset, så hinner man ju inte penetrera liksom, eh, de här ämnena helt och hållet, men jag brukar alltid be min gäst ta med sig ett minne från den tid man har jobbat som pris. som sticker ut av ett eller annat, ett, en eller annan anledning. Och tänkte be dig berätta en sån grej.
2: Jag blir väldigt berörd när jag inom min roll som polis kommer i kontakt med barn och unga i väldigt svåra situationer. Mm. Dels med att jag har själv barn mm. och jag ser hur mycket, mycket tillsammans med min fru kämpar för att skapa rätt förutsättningar, skapa möjligheter för dem att för att växa upp i en, en bra miljö. Mm. Och sen när man kommer hem till folk och ser vilka svårigheter det finns i, inom, inom, de, inom inom det hemmet. Mm. Gör att jag blir väldigt berörd. Och det här, det här caset minns jag för mer än ett år sedan. Vi får ett jobb där tillsammans med ambulansen får jag åka till en lägenhet där ett misslyckas själv, självmordsförsök. Mm. En tonårsflicka. Mm. Eh, när vi kommer fram då ambulansen är redan på plats och, och berättar att eh, det var inte långt ifrån att hon lyckades ta sitt eget liv men när jag kliver in i varuksrummet och ser att det fler andra barn finns i huset mm. med den miljön så kände jag direkt men herregud det här är inte rätt miljö för de här barnen jag ville verkligen ta med mig flera av de här barnen hem till mig mm. för att jag såg vilka svårigheter mm. och när vi kommer in eh, och så Se hur den här flickan som försöker ta ta sitt eget liv, hur hon delar rum med sin, med sin bror. Ett rum på kanske tio kvadrat. Med, med tanke på att det är väldigt trångt och det är flera, flera familjemedlemmar i huset. Så har de delat upp rummet med en tig mm. i mitten mellan pojken och flickan. Som det för mig ännu svårare att... att vi, 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 att det här den här situationen gör att den här flickan har inte har den här eget, egen plats. Nej. Även pojken. Tänkte att det pojk och flicka, hon och jag, med olika intresse, får dela rum på tio kvadrat genom ett, en, en, bara en, en, något tåg emellan.
1: Det
2: gjorde att, att jag, jag blev väldigt berörd. Och när jag får höra historien bakom varför hon skulle ta sitt eget, sitt eget liv, var anledningen att hon hade i konflikt med en mamma kring hennes födelsedag? Oj. Att det, det krävs inte så mycket för vi, vissa barn och unga i de här utsattheterna. Att de, de bestämmer sig för att sig, ta sitt eget liv på grund av att man hamnar i konflikt om sin egen födelsedag. Då måste vi verkligen inse, hela samhället inse att vi har faktiskt stora problem i samhället idag som vi verkligen behöver omhänderta. Och den, 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 den händelsen Den situationen har jag inte släppt Den har jag med mig hela tiden när jag... På vilket sätt
0: har de försökt ja, men, det?
2: Alltså det är Känslomässigt så har jag blev väldigt berörd att, att, mm. att, 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 Dels eh, Hennes situation mm. eh, Deras eh, Sätt att, att bo mm. Och sen att det var andra barn Som hade blöjor på sig Som mm. var väldigt stökiga, det var väldigt smutsigt Det var ingen struktur i hemmet mm. Gör att, att jag <coughs> Jag har, jag har inte släppt den familjen ur, min, mm. eh, i, ur mina tankar.
0: Påverkar sådana här händelser dig? Tänkte du när du blev polis att du skulle möta de här situationerna att det skulle kunna påverka dig? Var det just de här händelserna du tänkte på då?
2: Inte då. För att jag kände Sverige som ska vara en, en, ett, 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 ett fint land där men, människor ska leva trygga och säkra. Mm. Men eh, genom min roll som polis gör, eh, ser jag att, att jag möter ju barn och unga som har sämre förutsättningar än vad jag hade själv när jag kom till Sverige som flykting. Mm. Det gör att, att jag blir väldigt orolig för framtiden.
0: Ja, det förstår jag.
2: Eh, och det hade inte jag förväntat mig att det ska vara så illa för, eh, ja. för dessa barn.
0: Ja, jag förstår.
2: Och det är något som jag verkligen försöker förmedla medialt. Försöka mm. medla till politikerna att allting är inte bra i samhället. Vi måste verkligen jobba med, med, med de här frågorna om vi ska påstå att vi lever ett, ett tryggt Sverige.
0: Vad händer i ett sånt här ärende då? Ni kommer till, den här, till det här huset eller lägenheten där den här flickan, tonårsflickan försöker ta sitt liv. På vilket sätt har de försökt ta sitt liv då? Hon
2: har försökt hänga sig med... med, med –En römbälte.
0: –Ja, jag förstår. Ehm, och ni där, hur går man vidare? Liksom? Så hur, för det är egentligen i grunden kanske inte ett polisiärt ärende, Nej. men att, att avbryta det kanske. då
2: Vi försöker skriva en omfattande eh, rapport till socialtjänsten mm. kring situa barnens situation i det här hemmet, för att vi tycker det är olämpligt. Mm. Uh, och så lämnar vi ärendet helt och hållet över till CSA-tjänsten.
0: Så i dagsläget då, det här ärendet som du har i ditt minne som <coughs> du inte riktigt kan släppa, du vet inte vad som har hänt till Nej.
2: exempel? Uh, polisiärt så vet jag ingenting. Men känslomässigt som människa så lever, lever den kvar hos mig. Mm. På grund av, det, jag tror inte det, hon är den första eller sista som uh, uh, hamnar i, i de situationer som jag beskrev.
0: Det är så oerhört intressant för att den här podden då som handlar om polisarbete och det är många som tar upp just mötet med dysfunktionella familjer eh, mötet med människor som eh, psykiskt mår väldigt dåligt ungdomar som försöker ta sitt liv det är mycket sådana minnen som mm. finns i polisers eh, tankar och det är kanske inte vad gemene man tror att det är de här jobben som poliser och man kanske inte ens vet om att poliser är på de här jobben och bryr sig om de här jobben. Mm. Men det är vanligt förekommande. Det är Absolut märkligt.
2: och det är därför jag, allt jag träff, träffar inom mitt jobb idag, oftast försöker jag göra en, en, en koppling till mig själv som person, hur, hur, hur jag har haft det mm. under min uppväxt. Ja, och det som gör eh, det här minnet ännu starkare att när vi pratade med mamman som har orsaken till konflikten, mm. hon var väldigt kall. Mm. Hon visade inga känslor alls att hennes dotter var nästan på andra sidan. Oj. Och gör att, att jag kopplade till hur, hur min mamma har varit, hur min mamma är mot oss. Just. Det. Idag som vuxen hon fått fortfarande dagligen ringer och frågar vad det är om dig. Alltså, att hon har investerat hela sitt liv för att hjälpa oss. Mm. Medan den här mamman ser framför sig, sin dotter i helt blå i ansiktet mm. och ändå så var hon i skall och gjorde sina vad hon upptagit med andra sissersättning. Hon var inte ens i rummet.
0: Det är oerhört intressant därför att det här ärendet nu som vi minns, om vi bara backar, 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 så kommer vi tillbaka på någonting som vi faktiskt har pratat om, och det är ju föräldrarna. Mm. så klart att man gör en jämförelse, och jag tänker direkt på min egen mamma när du pratar om din mamma och så där. Mm. Och Föräldrarna har ju ett oerhört stort ansvar. Kanske är det så att vi i Sverige då pratar lite för lite om föräldrarnas... Det är mycket i Sverige att myndigheter ska lösa problem. Skolan mm. ska lösa mycket problem. Polisen ska lösa mycket problem. Men om vi liksom går tillbaka så finns det ju i grunden ett väldigt starkt föräldraransvar Stämmer. som vi kanske inte pratar om så mycket. Nej. Men här märker vi båda de sakerna vi har pratat om ungdomarna på glid, vi pratade lite om heder och, 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 och prestige ja, och, och, och rykte och sådär. Och sen när man kommer till den här kalla föräldern, som spelar ingen roll var man kommer ifrån, men får man till kärleken hemma Nej. så är det en väldigt tunn grund att stå på om man inte
2: har det. Precis vad det är, alltså när, när, du, när du inte har den här tryggheten hemifrån för att kunna uh, utmana dig själv som ungdom eller som vuxen gör att, att de här barn och unga blir lättare offer för de kriminella nätverk. Mm. Uh, och för, och I min värld är, som du säger, föräldrarna har huvudet ansvaret. Det är därför vi behöver inkludera föräldrarna i den situation de här barnen befinner sig i. Mm. Vi kan, inte förlita, uh, vi, vi kan inte förlita oss på att, att myndigheten ska lösa hela problemet. Vi ska vara där som stöd, men samtidigt vi måste våga ställa krav även på, uh, på föräldrar, på vuxna. Mm, Och i det här fallet så, 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 så se, det här säger jag framför dig: Jag tyckte inte den här personen var lämplig mamma. Nej. Och då känner jag att. att uh, Ska vi verkligen lämna det här lägenheten mm. med, de här, med de här barnen, och barnen i de här situationerna? Var
0: hon ensamstående också
2: eller? Vi såg bara mamma, så jag vet inte om det finns mm. pappa i bilden, men i alla fall det nu var det mamman hemma. Mm. Men den miljön och den, den föräldrar i, i, i lägenheten var ej lämpligt för ja. de här barnen. Ja,
0: jag förstår.
2: Och det, det blir det extra svårt för mig att... att att komma dit som en uniformerad polis och sen bara lämna lägenheten. Mm. Då känner jag att, att det var inte tillräckligt.
0: Nej, Nej jag förstår det. Vi får hålla tummarna att det går bra för den här tjejen nu. Och vi har pratat lite om killar här innan, men självklart är det så att de här gängen eller de här um, nätverken så kan man ju också utnyttja tjejer som är svaga Absolut. och som kommer från en kanske en kall en familj med mindre empati och sådär att det också mm. finns eh, dåliga situationer för dem har
2: vi lägger mycket fokus på pojkar mm. men mörka talet bland, bland tjejer är väldigt den är väldigt bred mm. så vi måste verkligen eh, vi måste även jobba där i jämställdhetsfrågan. jämställdhetsfråga. Det, mm. det, det är inte alltid bara pojkar som är problem det, det finns problem även bland tjejer
0: absolut ja Ja. Jag brukar alltid runda av podden och fråga om vi kollar på poli om gästen kollar på polisfilmer.
2: Ja det stämmer. Gör du det? Ja visst. Ja, du gör det. Ja, ja. Jag gillar Bäck. Ja du gör ja. det. Ja. Jag tycker det eh, väldigt bra filmer.
0: Men kan du släppa, kan du släppa det här att det liksom inte är speciellt kanske verkligt roligt
2: Nej det är svårt Det brukar min fru säga Släpp ditt jobb när du kommer hem Men det är nästan omöjligt uh -huh. För att jag tror inte De flesta poliser har inte blivit poliser För att det är yrka Det är något kallt, det är någonting som man brinner för
1: mm.
2: vi, vi, För mig är Jag brinner för att jag, jag, jag vill hjälpa mm. Jag vill verkligen skapa möjligheter mm. Och jag, jag inser Att mitt jobb kan inte ta slut Efter klockan fem mm. Jag måste vara tillgänglig, jag måste vara flexibel, jag måste vara lyhörd. Eh, och och för, att, för att jag ska vara nöjd med mitt uppdrag så känner jag att jag, jag måste verkligen göra allt jag kan för att hjälpa människor. Mm. Och det kan skapa problem privat för att eh, i det här fallet min fru säger ja men när lägger du oss i, i, i första hand? Oh. Och, och jag försöker ha dialog hemma att, 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 för att ha, de ska ha förståelse för, för vårt uppdrag. Mm. Jag brukar berätta de här hemska historierna för hon själv ska veta att det kanske jag ska låta min man att fortsätta med sitt jobb för att det här handlar om barn och unga. Mm. Det är därför jag jag är väldigt glad idag att jag uppfyllde min dröm att bli polis för att det är en av världens bästa jobb. Även om vi har tuffa utmaningar men det är fortfarande hög stimulans när jag kommer till jobbet.
1: Mm.
0: Det är ju oerhört inspirerande att höra att vi har poliser som, som tycker att det är så jäkla roligt. Men om du skulle rekommendera någon, skulle du rekommendera Beck då? om du skulle rekommendera någon polisfilm?
2: Absolut, det, det, skulle, alltså. det skulle jag göra. Det är verklighetsbaserad. Ja. Ja.
0: <laughs> Perfekt.
2: Nej, men det, det, det är bra, bra filmer som lyfter polisirket på Jag tycker på ett rättvist sätt.
0: Mm. Martin, stort tack. Det har varit oerhört intressant att bara få skrapa lite på ytan såklart, men man hinner ju inte så mycket på tiden här för podden. Du ska få, eh, få berätta lite om din uppväxt och varför den här, och hur den här drömmen om poliskyrket kom, och det eh, mina kära patrons kan ni um, höra och förhoppningsvis se på Patreon. För jag tänkte att jag skulle få igång min videokamera här också. Se om jag lyckas med det. Eh, vill du också stötta podden och bli Patreon så kan du lätt göra det. Gå in på patreon.com slash snutsnack. Men nu säger jag en gång. Tack så jättemycket Martin. Tack så mycket. Tack. Stort tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Glöm inte att du kan bli Patreon, stötta podden om du gillar den. Gå in på patreon.com slash snutsnack så ses vi där också. Ha det bra, hej då!